1: Bienvenidos amigos de La Comarca Lagunera, martesitos, martesitos y estamos totalmente en vivo en soliradio.com Síganos en la página de Facebook de soliradio.com y vean y no se pierdan todos los martes, Martes Godín, Office Geek, me acompaña como todos los martes, el buen Julio Voltio
2: Un saludo a todos, excelente martes para toda la banda que nos está sintonizando aquí por la, el canal de Soliradio un saludo a toda la banda comiquera, un saludo en especial a la banda comiquera, porque este episodio tiene muchas sorpresas, mi Rodo.
1: Sí, pues primero, antes que nada, otra vez, el, el patrón, el patrón Quique, ahí volvió a faltar el patrón, le mandamos un saludo. No se crean, ahí está cubriendo a la rueda de prensa, anda, anda de periodista. Este, anda, con la, todo, anda, anda con anda todo, anda con todo. Anda con Antonio y Lupe, el buen, el buen Quique. A ver, tenemos, tenemos tema... tema tema bonito tema comiquero tema comiquero tema de desarrollo también nos hoy tenemos invitado especial tenemos aquí a, a, a Julito al buen Hulk a, al buen Hulk de que te ha tenido muchas facetas muchas imágenes muchas transformaciones el buen Hulk verdad el buen Hulk a lo largo de su historia
2: ha tenido eh, bastantes personalidades ha tenido incluso bastantes colores y formas este llegó a ser gris un poquito más chaparrito llegó a ser un Hulk inteligente un Hulk bastante tonto este, un Hulk salvaje un Hulk este inmortal un bueno él no pero hubo un Hulk rojo
1: existe todavía el Hulk rojo sí, así que es, es el, 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 su suegro su suegro es el suegro
2: así es el, el General Thunderbolt Ross este, así que es, eh, lo traje para que aquí venga a amenizar y acompañarnos, a protegernos contra el mal En
1: sustitución de Kike, que siempre anda enojado <ríe>
2: <ríe> Ándale, para que no lo extrañemos
1: <ríe> Oye Julio, a ver, vamos a empezar y vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy Porque creo que también nos va a dar mucho por hablar Así es Los cómics en México, ¿qué, tan, qué, tan, qué tanto crees que seamos consumidores de cómics aquí en, eh, en nuestro país? Bueno, yo
2: creo que... A, a lo largo de los años, eh, el cómic ha ido evolucionando de manera eh, social. Ha sido más aceptado, ha sido más comercial, ha sido más recurrente la compra de cómics por la banda. Antes, pues, este, digo, cabe resaltar que hace años, te estoy hablando de los 70s, 80 había una gran diferencia de tiempo de lo que se publicaba aquí en Torreón, en México en general, a lo que se publicaba en Estados Unidos. Había cosas que llevaban hasta años de diferencia. Entonces, sí. no, si nosotros veíamos algo, no sé, en enero del 83, a lo mejor eso pues, se había publicado en el 80, 81. Y ahorita, pues prácticamente estamos co viendo cosas con diferencia de a lo mejor meses nada más. Si eso es, se puede decir mucho. Otra cosa de, de, de los cómics es que tanto producto eh, gabacho como como es el que eh, vemos recurrentemente o más comercialmente, también ha habido muy buen trabajo mexicano. Uno de los cómics que, que era una novela en sí, era Memín Pingüín o Pinguín, ¿Sí? como lo conocen algunos también, de, de Yolanda Vargas Dulce.
1: ¿El Pantera?
2: Eh, eh, sí, sí, El Pantera, Fantomas.
1: este El Gran Calimán. Carmatrón. Carmatón era de mis favoritos. Fíjate que yo, yo lo otro día estaba buscando cómics, eh, ya, ya, ya hace unos años, mexicanos, el, el hombre mosca, que era más o menos algo similar al hombre araña, pero este defendía exclusivamente nada más la Ciudad de México.
2: Ha, había un cómic que, que incluso hace poco, bueno, relativamente poco se lo conseguía mi mamá. Mi mamá me platicaba de un cómic que en los 70s este, se llamaba Tagua, el hombre Gacela. Era como un tarzán. Ese se publicó aquí en México y, y mi mamá me platicaba de él. Yo en la vida lo había visto. Hasta hace como un año, yo creo, me, me empecé a, a, a buscarlo y, y resulta que sí, aquí en la tienda de Comics Kingdom, un saludo para toda la banda, al Peri y a Flor, eh, me lo consiguieron, me consiguieron dos números y se los regalé a mi mamá porque le dije, bueno, pues es que a fin de cuentas es algo que tú, tú compraste o tú leíste en tu infancia, pues te lo quiero regalar. Ahora... Estamos hablando de cómics de, de antaño. Sí, viejos. Hay cómics nuevos hay mucha gente que trabaja en cómic o que hace, ha hecho cómic mexicano. Uno de los, yo creo que más recientes este, cómics que se han este, distribuido o, o se han producido aquí en México es El Bulbo por Bachán. Eh, es un un cómic este donde como lo dice el nombre su, su superhéroe principal o estelar es un bulbo con superpoderes este muy, muy, eh, un tipo de comedia humor este un poco es tira mexicana exactamente el cerdotado que yo creo que es una un icono de acá del norte su ultrapato este otro de un creador este, de Monterrey Regio eh, muy buen cómic también, yo lo recomiendo, si tienen la chance de poder comprar el, el, el recopilado o las grapas, si las pueden encontrar, creo que también en Kingdom los, lo pueden encontrar. Este, es muy bueno, es un cómic que, estamos hablando de un cómic noventero, Regio, este, que tuve la suerte de conocer a los creadores en una convención en Monterrey, eh, de lo mejor este, que, que se puede decir que se ha hecho, ellos también sacaron Valiant, si, Siamés, este, aquí en Torreón, Edgar Salazar sacó, sacó su cómic. Eh, ha, ha habido mucha, mucha banda que ha hecho trabajo. Pero,
1: bueno. bueno, es que a lo mejor por no pertenecer, yo siento, creo yo, ¿verdad? Por no pertenecer a, a, esas, grandes marcas, a esas grandes marcas como Vértigo, este, DC, Marvel, DC. Creo yo que el, 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 el cómic mexicano aunque aún está un poquito rezagado. Eh, creo que en los ochentas y 90 fue su mejor auge porque creo que era la, la, la etapa de. De, no había tanta televisión, y eh, una forma de, de entretenernos pues era, era leyendo los noventas, algún, algún cómic en específico, pero por ejemplo yo he visto que algunos luchadores, por ejemplo el, el tin, Tinieblas, le ha, le ha estado apostando mucho a, a, a su cómic, y sigue en circulación, sigue trabajando el cómic del Tinieblas, que en México no es rentable, pero en Estados Unidos les gusta,
2: es que, bueno, yo creo que aquí... Bueno, aquí quiero resaltar una cosa. Tinieblas, tal cual, el personaje lo supo ex explotar muy bien, eh, la persona detrás de la máscara, porque, porque incluso, no sé, yo creo que estás mucha No sé si lo hayas conocido. Hacía muchos como crossovers con Capulina. Capulina y Tinieblas eran así como que, que un dueto, ¿no? O sea, de repente lo veías en los libros de Capulinita... Eh, y, y luego después, en, en fechas de hace unos años, el cómic de Tinieblas Jr. Pero no nada más él, porque ha habido cómic de Místico, de Blue Demon, del sí, Santo. Sí, del Santo. Hay muy buen arte de, de este dibujantes mexicanos, de Último Guerrero, La Parca, Atlantis. Arte excelente. Entonces, este yo creo, como dices, a lo mejor... Eh, de cierta forma, los ochentas y noventas se, se vio un gran auge también. Eh, recordemos que para los 2000s creo, fue cuando salió Meteorix, que también fue un, un cómic pues, mexicano, netamente. Pero en la actualidad también hay cómics mexicanos. Por ejemplo, este aquí la ventaja que tenemos, Rolo, es que ahorita ya hay
1: internet. Contamos ¿Sí?
2: con el Facebook, contamos con, con los que son... este
1: Las, las aplicaciones para descargar cómics... No, y aparte gratuitos. hay
2: mucho hay mucho este artista que hace sus propios webtoons. Sí. Entonces es un poquito más fácil ya sacar tu, tu, tu trabajo. Igual no impreso, pero ya lo sacas en, este, en diferentes redes sociales para que la gente lo vea. Y de ahí te vas haciendo de un poquito de... de ahora sí que te vas conociendo. Fíjate,
1: a, hablando de esa parte del tema que dijiste de los, de los webtoons, déjame nada más lo busco... El, el, el nombre de, del artista, este, déjeme, te digo, ¿cómo se llama? Uh, creo que es Art. Axel Art. Ah, ok. Se llama Axel Art, así lo encuentran en Facebook. Él tuvo una una gran, como que una gran proyección, una gran imaginación, y de hecho creo que ya estrenó el, el, el otro, otro capítulo más. Eh, empezó él a crear sus dibujos animados. Eh, bueno, no animados, sus, sus historietas. Uh -huh. Este estilo Estilo. Estilo anime. ¿Verdad? Y, y. Y sacó un boceto de los chicos del barrio. Ah, ok. Pero después de 10 años más.
2: Como que hubiera pasado. Esa, de pero
1: créanme que creó una historia. Genial, porque ya si recuerdan, los chicos del barrio terminó que número uno se iba al espacio. Sí. Sí. Bueno, pues resulta que, que ya to todos los demás son adolescentes, tienen sus problemas emocionales, existenciales, tuvieron sus mm -hmm. quereres. Por ejemplo, número cuatro, que era el güero, eh, problemas de alcoholismo. Este, el gordito, que era dos, eh, estuvo con cinco. Eh, ya ves que, que la, 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 no me acuerdo cómo se llamaba la muchachita de las de las mangas verdes, ah, el, la muchachita, ¿no? Sí, la morenita, estaba pues estaba enamorada del güero y, y por ejemplo la hermana de ella este se sí, hizo la villana en la historia está muy bueno el cómic está muy buena la historieta que te la chutas y ah qué... sí sí rescatable muy rescatable sí rescatable y, y luego aparecen personajes de cartoon network que tú dices ah qué qué habrá pasado ¿verdad? y estuvo muy bueno fueron creo que como unos unos siete, ocho capítulos, si mal no me equivoco. Muy bueno, le dio, le dio un final bien. Este, y ahora regresó, pero con las chicas superpoderosas.
2: Ah, donde okay. el profesor
1: Utonio está encerrado porque el gobierno de Estados Unidos quiere la fórmula secreta. Este, creo que hubo ahí como que una crisis existencial porque Bombón cometió un, un algo grave, que las chicas superpoderosas están vetadas en todo el mundo. Burbuja se cambió de nombre, Bellota es como que... Vive en el anonimato y, y, y sale Dexter, que ya tiene okay. su imperio, y, y quiere ayudarlos. O sea, la trama las está llevando muy bien. Me imagino que ya por el, por su, por su trabajo, por otras cosas que hace, no, no le da con, no le da la continuidad como, como de manera consecutiva. Pero este, créeme que, que como mexicano y, y la ideología, si Cartoon Network se pone las pilas, esto es para, para, para construirlo, eh.
2: O sea, ya, o sea, ya, ya como quien dice, un universo compartido.
1: Exactamente. O sea, está, pero... están Creo que es lo que le falta a Corto Network. Creo que va a dejar, eh, poner el, el, la, la programación niños y hacer un canal o algo para programación adultos de, ese, de esa temática, más o menos, de, de qué hubiera pasado con toda esa generación de los 90. Porque muchos nos preguntamos. Sí, sí, sí. De hecho,
2: este... No sé si recuerdes, había una serie que se llamaba Buffy la Casa de Vampiros. Sí. Eh, la última temporada fue excelente. De, se, se come de todo Sonny. Sonny No me acuerdo sí, cómo. Sí, fue Sonny. Dale. Este, el, un agujero que era grandio, grandísimo, ¿no? Que, que venía del infierno, no sé qué. Esa serie, se supone que ese fue su final de temporada y su final de historia. Pero años después, Josh Weddon, si no me equivoco, junto con varios artistas, porque creo que fueron dos o tres los que hicieron esa última temporada, la hicieron en cómic. ¿Por qué? Porque también puede ser a lo mejor un arma de doble filo. Es más redituable porque no gastas tanto en personajes, en actores, ni en lo que son efectos especiales. Pero mucha gente no estaba o no está o no, es, no le gusta leer cómics. Sí, ese es otro grave problema que tenemos la lectura. Exactamente. Entonces, en Estados Unidos sí es algo que les gusta y que lo ven seguido, no les molesta. Pero aquí en México, no. Aquí en México todavía yo creo que está un poquito este renuente la gente a tanto, como dices, la lectura como a la compra o consumo de cómic. Hoy en día, eh, una de las cosas que, que me gusta mucho es que... Mira, te traigo unos ejemplos aquí, unas, unas joyitas que tengo de mi colección. Por ejemplo, este es el eh, Guante del Infinito, que gran parte de universo cinematográfico de, de Marvel está... Tomó cosas de aquí, no está basado, que voy resaltar, que no es una copia al carbón, no es nada, no es nada este, tangible, pero sí hay muchos guiños por parte de, de los del director y, y, y de los guionistas. Ese que tienes tú ahí es Crisis en las Tierras Infinitas.
1: Este, para que vean, no es por ser DC Lover, pero este es la mejor joya que se ha escrito una en, de las pues, mejores. Bueno, no, la, no te creas. También está, también de DC este, ¿cómo se llama? Ay, Kingdom. Kingdom también. Creo que Kingdom sería la número uno y luego Crisis sí. en Tierras Infinitas. Kingdom. Yo creo que. Pero tanto esta por es arte, una joya.
2: Así
1: es. Es una joya tanto en dibujo. Tiene, 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 algunas etapas malitas en la historia, pero este, en dibujo. Es que en sabes historia, que. Yo creo hasta el donde, desarrollo está muy sí. bien. Crisis en Tierras Infinitas.
2: Hasta donde yo sé y recuerdo. Crisis en Tierras Infinitas fue la primer maxiserie que me aventé. Contó con 12 números, los cuales aparte tenían tie-ins, donde eh, era necesario porque hicieron una reestructuración total del universo DC. Sí. Alteraron y cambiaron para bien este, orígenes, desarrollos, eh, detallitos que no cuadraban. De hecho, este cómic lo hicieron por eso. Y lo siguen haciendo. <coughs> Hay ocasiones en que, al tener tantos superhéroes, tantos equipos, tanto todo y tantos cómics, todos trabajan eh, o quieren trabajar al, al unísono, tanto lo que son escritores como lo que son dibujantes. Pero en ciertos momentos se llega ya como que a descuadrar la máquina y por eso hicieron este tipo de cómic para arreglar ciertos detalles o agujeros en los guiones para mejorar todo esto. Lamentablemente, y no es porque sea yo, Manuel Zombie, tiene un problema. Cada cierto tiempo pasa esto. Y cada cierto tiempo... Sí. El último gran evento que, donde pasó esto se llama Flashpoint. Mucha gente ya lo conoce por las películas, la nueva película que viene de... de perdón, por los cómics y la nueva película que viene de Flash.
1: Más bien sería por eh, los que empezamos con, con cómics, o empezaron con cómics, por cómics, y luego este, por la animación. La animación, la película. Y de luego ese. ya viene la película.
2: Así es. Entonces, este es Crisis en las Tierras Infinitas... Este, crisis, eh, crisis final eh, Hora cero
1: Y luego ahí arranca los nuevos
2: 52 Las, Sí, eh, nuevos 52 O sea, ha habido muchos, muchos cambios Pero en, hay, ¿no? hay,
1: hay, hay otro que se llama Crisis en tierras paralelas, ¿no?
2: Sí, pero no fue tanto No, 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 fue, no fue un evento tal cual como este Un mega evento Otro, <coughs> otro que traigo es aquí, otra joyita de este. Ah, tanto
1: animada como. La muerte estuvo buena, como la manejaban. Exactamente. En el cine?
2: La muerte de Superman, yo creo que fue algo que también este, vino a revolucionar. Incluso, quise es traer este, este tomo, porque antes, este tipo de, de cómic era el que se manejaba comúnmente. El tipo de papel, si llega si lo puedes ver, también era un poquito más opaco. La calidad, pues estamos hablando de dibujantes muy, muy buenos de la época. Eh, hubo otros cómics. Con anterioridad, que eran más chicos Los que le llamaban edición águila este, Ediciones Avestruz eh, Tanto de Novaro como Editorial Bid O sea, hubo muchas, muchas, muchas este, Presentaciones de los cómics Que han estado Con nosotros desde la infancia Ahorita Te digo, esto este es el, el, el tipo de cómic De edición especial, pasta dura Que manejan ahora muy, muy bueno, muy rescatable, Tienen el, el, la calidad de papel ha mejorado, y no, y no dudo que más adelante sigan mejorando. cabe destacar una cosa, antes, no sé si te acuerdas, los cómics eran grapas, eran ¿Sí? un, un solo eh, número. Eh, como la, exactamente, como la edición estadounidense con grapas, pero lamentablemente, como te lo digo y repito, mucha gente dejó de comprar las grapas. Y empezaron a sacar lo que se le llama trade paperback. O pasta dura, sí. O pasta dura, la edición deluxe. Eh, para mucha gente, me incluyo, me gustan este tipo de ediciones. Porque te chutas toda la historia completa. Pero la diferencia es que con las grapas a lo mejor te daban los tie-ins. O los tie-ins son como historias adyacentes a la historia sí, principal. Sí,
1: abres, abres el, 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 el cómic y tienes a tu esplendor o a tu... Pues como una pantalla.
2: No, 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 no. No Esos son pop-ups.
1: Okay. El que te digo, Tain
2: es que, por ejemplo, la muerte de Superman, en este en este TPB viene la muerte de Superman, la, la serie principal, pero las ramificaciones que son los es ¿qué pasó con la Liga de la Justicia? O sea, ah, el ah, punto ah, okay, de vista okay, de, lo, okay. de los cómics adolescentes. Creo,
1: creo que eso lo cambiaron a decir, bueno... Aquí te pongo, abajito te pongo una parte de que esta parte lo puedes ver en el siguiente cómic de la Liga de la Justicia. Y luego avanzas dos, dos hojas más y esta parte de Batman la puedes ver en Batman sí, eso Tierra 2. Es, eso se es sí. usaba
2: mucho en los 80 90 noventas. Te decían en qué parte le podías checar. Para consumirlo. Eso. Exactamente. Lamentablemente también, como en México, por ejemplo, este, a veces nada más se publicaba Spider-Man y Los Vengadores. Había cosas que tú decías, ah, ¿y esto cuándo pasó? ¿Y esto cuándo, este, cuándo lo vimos? ¿Cuándo? cuándo sucedió? Quique.
1: El chico,
2: ¿Sabes qué, Rodo? Se me hace que... Ah, no, no, te, te, van, te van a dar oportunidad. Rápidamente, este, siendo y entrando
0: a cuadro. ¿Por qué estás en mi lugar, Rodo? Pues tenía que o haber sea, un host. O sea, no le gusta, ¿ok? Se, se
1: quiso aprovechar. Quique. Quique, ¿cuál fue tu primer cómic, Quique? Uy, mi
0: primer cómic fue este de esos de viejitos. De hecho, creo que era entre el cambio entre un manga y un cómic, porque me tocó ver tener a Remy. No era un manga como fíjate, tal. Se fue tuyo más atrás. Sí, fíjate. A ver, por ahí yo no me oigo. No sé si estoy sordo o qué pex. Pero como quiera, ya llegamos. No sé, todavía no sé si ya salgo a cuadro o no. Quién sabe. Pero ya andamos por aquí. Aquí nos van a acomodar de volada. En este. ¿Cuál le peco? Ahí está, ahí está, ya me oigo perfectamente.
1: Listo, listo, listo. Listo, calixto. Oigan, una disculpa por venir bien tarde, pero soy
0: un hombre con tantas actividades extracurriculares.
1: Gajes del oficio. Sí. Es periodista, es periodista, le gusta, es periodista de espectáculos. Chico. <risa> Oye, en sí, recuerden
0: que yo estaba antes que todo este, en conexión y somos un medio de comunicación ya de bastantes añitos aquí en la comarca lagunera.
1: Entonces, tú te, se fue muy atrás, se fue con Remy.
0: Sí, Pero, porque ahorita estaba viendo que traías aquí La muerte de Superman. Este, es una chulada, es una joya. Y el, la, mejor,
1: y el mejor, bueno, el segundo mejor el comic segundo mejor de esa
0: Sí, porque también este, el Kingdom fue muy bueno. Kingdom es fue lo que de, estábamos
1: de, comentando, de, de que lo el lo Kingdom fue, el, que fue, fue se, el mejor
2: que pudo haber. De lo mejorcito que, que ha habido ¿ver? tanto ¿Ay, mero? en arte por el maestro Alex Ross.
1: Así es, o sea, ese Oye, señor... y después lo criticaron mucho, ¿por qué habrá sido...? ¿Qué, el arte? Sí, no, el arte es de... Que, ah, chiro, como que, este que lo estás todavía sigue,
0: Este sigue tomando drogas antes de venir aquí al programa, ¿no?
1: Sí, yo creo
2: que... ¿Sabes qué? Se me hace que pasa muy temprano por Peñoles. Sí, yo creo que,
1: que
0: sí. Le de cargador, de hace daño,
1: la verdad, del plomo ya. Oye, no, sí.
2: Sí, porque Alex Ross se me hace que... Lo estás confundiendo. Alex Ross es el que dibuja ultra realista. Pinta, pinta ultra realista, Y no creo que haya sido criticado porque hasta la fecha sigue haciendo unos trabajos magistrales.
0: Impresionales
2: en para Marvel. Así es. Digo, ha trabajado en todo. Incluso uno de sus primeros trabajos fue para la compañía Dark Horse... ...con Terminator, Morning sí, Morning
0: sí, cómo no olvidarlo el señor. Chulada,
2: chulada de trabajo. Chulada,
0: o sea... Si alguna vez tenías el contexto de ver un T-800... ...cómo se había dibujado... ...el señor lo magnificó de una manera espectacular. Sí, o sí, sea, sí. no había cómo pudieras verlo de otra manera. Ya no podías ver menos de un T-800.
2: De hecho, de hecho, yo recuerdo que tenía... ...yo creo que como 10 años, 11 años... Cuando vi el primer cromo Y yo pensaba, yo, yo llegué a pensar que, que era este, ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas de hace años Una serie que se llamaba Max Headroom? Sí Cuando yo vi las imágenes, el cromo de, Del T8000 de, 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 Yo pensé Que era tipo computadora
0: no. Porque era, yo era... veía el
2: cromo y... Es, es, sí, tiene razón. El primer cromo que vi de él era donde van caminando y en las paredes se ven los T-800 colgados. Así es. Entonces, cuando veo esa imagen, pues yo estaba y Yo dije, ah, no manches, van a hacerlo como el Vax Headroom de computadora y todo acá. No. No. Fue puro... Años después me, me, me entero que era Alex Ross, que trabajaba para Dark Horse. Entonces dije, ajá, es, es increíble. Y después, ah, pues de hecho cuando supe de eso fue cuando salió Marvels, porque yo dije, ah, no manches. O sea, esta, esta, este cómic está genial. Y ahí, por ejemplo, yo creo que el Marvels es muy buen cómic. Nada más que hay un, pro, un problema en, si lo quieres comparar con Kingdom Come. Marvels es cómo creció o cómo se creó o las primeras apariciones de los superhéroes Marvels ¿Sí? por, me, eh, por medio de la, de, del punto de vista de un reportero no sé si te acuerdes el que tenía un parche sí este él él hace como que quien dice el reportaje de las primeras apariciones y y se dice la neta se ve genial el arte que maneja se ve increíble la antorcha humana el, el spider-man cuando matan a Gwen Stacy sí.
0: hay un antes y un después sí, sí, sí con ese señor definitivamente no hay mucho de dónde platicarle o sea, exactamente hay un antes y un después y el señor dejó las bases para así se hace un trabajo señores sí 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 de, de...
2: Porque ya después de eso, eh, ahora sí que dejó la vara demasiado alta para todos los que sean buenos, bueno, trabajos de ese tipo. Incluso yo, yo me he fijado, o bueno, es normal, que cuando hacen un nuevo mega evento, aparte de que escogen un buen escritor o que esté trabajando muy bien, el artista tiene que ser de lo mejor. ¿Por qué? Porque muchas de las veces yo siempre he pensado que un argumento te puede aguantar un cómic, sí. aunque el arte no sea muy buena.
1: Sí, mientras el argumento. Por, por esté ejemplo, sustentado, aquí, les, aquí les pregunto a los dos. ¿cuál, de, de Marvel, ¿cuál fue la primera, el, el primer mega evento? Yo, bueno, y a lo mejor más dos milero, más 2010. Sí, está morro. Lo, más sí. morro, este. En, en, de nuestra generación. Ubico eh, Civil War. Pero hubo un, una no, no, crisis no, antes no, de. Andas muy morro, güey.
2: Mira. <risa> no. a, a, ahí te va. Hubo. Antes de Civil War <risa> hubo por lo menos cuatro o cinco. Yo digo, yo digo
1: cinco. cinco. Pero grandes. así de gran magnitud. Así sí, por sí, ejemplo. Sí, sí, o sea. el,
2: el primero que yo me acuerdo fue Guerras Secretas. Sí. Que fue como Crisis Infinitas. Igual ah, okay. un, una maxiserie de 12 números. Ese, ese número, incluso, eh, retomando el tema, ¿te acuerdas de que dijimos que He-Man... No se creó la caricatura primero, se creó... Así, el el cómic. Así, eh, así, así, o la
1: historieta, en este caso más historieta, ¿no?
2: No, no, no. Eh, eh, en He-Man este, lo primero que se creó fue el juguete. En Guerras Secretas pasó algo parecido. Se, la, eh, los juguetes que se crearon fueron creados directamente de Guerras Secretas. y fueron, Ahorita son muy famosos. Muchos traen un escudo como se movía, no sé si se acuerdan de los sacapuntas de antes que le movías ¿sí? sí, sí, sí. así estaba, la, la salía la cara o el, o el escudo del, del superhéroe, el superhéroe villano. Y la historia de, de Guerras Secretas trataba de una entidad cósmica que si lleva a ciertos superhéroes, ciertos villanos de diferentes tiempos y es, espacio-tiempo. ¿Para qué? Para que peleen por ver quién es el más fuerte y quién se lleva un, un premio. Este... Cabe resaltar que esa entidad se volvió después muy famosa, eh, se, eh, aquí en México se le, como, se le conoció como el Eterno, The Beyonder en Estados Unidos. Incluso hay un Guerra Secreta 2 que es muy chistoso, porque primero toma la, la apariencia de Steve Rogers, para ¿Sí? verse un poco humano, y después toma la apariencia eh, parecida, bueno aquí lo tradujeron como la apariencia parecida de Michael Jackson. Entonces, esa serie
1: fue muy sí, buena sí, sí. Oye, o sea, creo, creo, haciendo memoria en, en uno de los episodios de Spider-Man De la, de la serie imaginas. Lo replicaron, pero no como Guerra Secreta
2: Sí, y no eh, Quisieron tomar muchos de los, de los eh, ob, eh, Objetivos de, de la serie hicieron retomar ciertos personajes y, y no fue un mal, una, un mal resultado. Fue muy bueno porque adoptaron lo más que pudieron ese, ese cómic.
1: Secuestraron las, las ciudades y todo así.
2: Sí, estaba chido.
1: era este, ¿cómo se llama? El, el coleccionista sí. contra... No me acuerdo el nombre de, de, de contra quién escogió su, su equipo. de que Era como el hermano, ¿no? El, el, sí, era el hermano. Es que
2: también, ahí te va, en el cómic hay un cómic que se llama El Contest of Champions, el, el enfrentamiento de los campeones. Así es. Ahí el coleccionista no, no es el principal, pero sale su hermano, que es el Grand Master. Exactamente. Que sale en Thor Ragnarok. Bueno, okay. sea, aquí cabe destacar una cosa. Hay mucha banda que no sabe que todas esas entidades fueron las primeras que aparecieron en el universo. En el universo Marvel, claro. Así es. El, el coleccionista, el Grand Master. Eran de los principales. El Grand Master tenía la, la peculiaridad que todo lo que quería hacer y conquistar era mediante apuestas. Entonces, en el Contest of Champions empiezan a pelear superhéroes contra villanos y hay uno muy especial para mí, porque pelean contra el Escuadrón Supremo o el Escuadrón este Siniestro. Ellos fueron creados tal cual como una contraparte de la Liga de la Justicia. No sé si ustedes conozcan a Hyperion. Sí. No, yo no. Sí. Hyperion es,
0: es el, Superman, es de, el Superman. Superman
2: de Marvel. Exactamente. Mucha gente dice que el Caballero Lunar, que pronto va a tener su serie en Disney, no sé si lo conozcas. Es un, sí, sí lo he visto. Muchos dicen que él, él es el Batman de Marvel. Y no, el Batman bueno. de Marvel es Nighthawk del Escuadrón Supremo. Así es. Igual que el Wizard, es el Flash de allá. Y así. Incluso el, eh, eh, otro de los grandes eventos que hubo en Marvel ese es ese, el Escuadrón Supremo. Con, eh, después lo remasterizaron con en portadas de Alex Ross. Pero ese fue un mega evento de 12 números, donde al final, tristemente, la mayor parte de los superhéroes fallecen. De los superhéroes, porque venían de otra tierra y, y, y uh, no eran superhéroes tal cual. Después hubo otro megavento que, en lo personal, es de los que más guardo en mi corazón con más este, alegría. Se llama Actos de Venganza.
0: ¡Ah! ¡Una joya, señor! ¡Una joya poder leer eso! Es, Algo resumido para <coughs> los que no lo han leído
1: y recomendado.
0: Ahí les va. Uf. Si lo pueden... Si lo, no, es
2: casi imposible conseguirlo en grapas. Sí, está muy cabrón porque y en tiene TPB, muchos años. Sí, y en te, bueno, pero cabe resaltar que es más fácil conseguir guerras secretas o este, <coughs> incluso todavía... ¿Crisis? ¿Crisis? que actos de venganza? Porque actos de venganza, ahí sí, te estoy hablando que era un mega evento de más de 20 partes.
1: Ok, ¿Por, qué,
2: ¿por qué te va? Eh, el, el, el objetivo del cómic era, se, 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 se unen todos los supervillanos grandes, Magneto, Calavera Roja, Loki, Doctor Doom, eh, Kingpin, y no me acuerdo quién más, pero son todos los grandes, o sea, todos los pesos pesados se juntan y, a, y hacen un plan. Y les dice, ¿sabes qué? Lo ideal es que cambiemos de enemigos. ¿Por qué? Porque por eso siempre perdemos. O sea, ellos ya están acostumbrados a vencernos. Así es. Entonces, tú y empiezan a cambiar. Entonces, <risa> imagínate. Hay un número especial dibujado por, si no mal recuerdo, Eric Larsen de Spider-Man peleando contra el tricentinela de los X-Men. <risa> Hay otro donde eh, está. Pero, pero este... ya lo Yo ahora
1: entiendo por qué lo llevas mucho en tu corazón. Sí, no, no. Lo no, y, y no voy no. a buscar. Debe es estar que, en línea y lo voy a buscar. Eh, no, pero es
2: que ahí te va. Si tú lo buscas, te va a salir la línea, la, el, el evento principal. Lo bonito de este evento y que le agradezco tanto a Editorial Bit, que en ese momento. que sí fue de Editorial Bit. Es en ese momento, ahí te va. La línea va así. Pero Bit nos trajo los dos números de. Iron Man contra Quimistro, otro villano que de otro lado. Thor contra Juggernaut. Spider-Man contra Gravitón, contra Goliath. Contra, o sea, y en ese entonces, Spider-Man tenía los poderes del Capitán Universo. Los Vengadores contra los hombres
0: lava. Así es.
2: Este. De hecho, no, gravitón.
0: No. Ya no lo escuché mucho.
2: No, de repente sale. Es muy raro que lo veamos. Salió en los, en los héroes más poderosos del planeta. En la sí, de ahí para allá. Y creo ni, que ya... ni en un
0: cómic ya lo vi que apareciera. No, que fíjate hiciera. que. Creo, que, es, que, salió
2: dos, es, creo y... que salió en Thunderbolts hace como unos 7, 8 años en el. En el ¿Sí? americano. Pero. Es de esos personajes que los usas un rato nada más así como. Se que oye, varios, y es muy buen ya. Sí, sí, de hecho, pero ¿sabes qué? Este nunca lo hicieron como villano villano era como un anti bueno no no antihéroe era como alguien que estaba como traumado sea, sí podían... sí sí
0: porque trae el, el pleito con Nick Fury ajá, ajá, ah, entonces, más no poder más bien
1: era villano de Nick Fury no no es que ¿tú sabes que ah, él... bueno sí a ah, lo que a ah, lo que me... dice que yo no lo entiendo sí, me, sí, o sí. sea tiene traumas con él sí
2: sí sí pero eh, eh, era un villano tan tan
0: eh, creo que lo hicieron tan poderoso que mejor lo fueron sí, descalzando, ¿no? Porque decían, no, oh, es que si sí está bien bañado, ganado. Era
2: como el Conde Nefaria,
0: exactamente.
2: Eh, era, era, un, eh, era un villano que era tan poderoso que de repente lo usabas en, en Capi, en Vengadores, en X-Men, o sea.
1: Fíjate, eh, algo así que se me viene a la mente de, de la historia que me cuentas, que ubico yo, este, injusticia, creo que agarraron esta partecita nada más de, de decir, porque en injusticia yo me lo aventé todo. En Injusticia, el Joker dice, a ver, ya me aburrí de Batman, vamos a ver qué hacen los demás. No, Batman, no, ¿no? No,
2: no, no, si no no que no leíste ma. No, Fíjate bien. Eh,
1: si algo deja descalificado al guasón,
0: es que él sabe que le encanta estar con Batman. Sí, pero... Él, pero en, es en es en como su Jin Jan. de hecho, hay, ¿sí? en una parte donde lo explica como un Jin Jan. dice, tú no puedes existir si yo no existo. Sí. Pero, ¿Cómo te voy a matar si después yo pero, ya no tengo en, en, en con qué divertirme? En Injusticia,
1: una parte del cómic... Dice, es que tú no me haces nada y no salimos del... del, del... Como que él, él, él explica, bueno, así lo, lo voy a tratar de explicar, como en una monotonía que dice, bien, vamos a ver qué hacen los demás, porque este es nomás, me agarra y me mete al bote y, y hasta ahí. No. Y entonces va y busca a, a, a Superman y le pega donde más le duele, porque en el... Bueno, en lo que yo leí del cómic, este al menos que me haya, se me haya brincado uno o, o, o dos episodios. Porque fue el, eh, hace uno de los que más me ha gustado. La, del 1 del al 4 fue lo que más me gustó la temporada. Este, y explica esa parte. Decía, si es que tú ya no me haces nada. Entonces yo quiero, quiero más acción, quiero más emoción. Y me fui pues tras el hombre más poderoso del planeta. Sí, pero si te
2: acuerdas, cuando, cuando lo atrapan, él se burla porque dice, ¿y qué? ¿Qué sigue? ¿La cárcel? Porque era él pensaba que era Exactamente. Y es cuando Superman des, este, lo mata porque. Antes de que mate a Lois Lane, se da cuenta que está embarazada. Sí. Es. Es. Y, y el... Y el Pero el Joker no sabía. No, no, no. Independientemente. Recuerda que el Joker está loco. Sí, Nunca sí, le sí, va a importar sí. si alguien o, o está embarazado o no, o, la, o tiene es. familia. Lo, lo, aquí lo chistoso es que el Joker pensaba que iba a ser siempre igual. O sea, que, que así como a Batman no lo saca de sus casillas como para matarlo, que sí pasó ya en Dark Knight Returns... Así es. Superman eh, eh, pensó que Superman iba a ser lo mismo. Entonces ahí es cuando vemos que Superman Ahora sí que tiene, sí tiene La mecha más corta sí, sí. Y mata al Joker Y de ahí viene el declive de los superhéroes Y, y no no Fíjate que esa, la historia de Injustice En lo personal sí me gusta Pero tengo mis reservas porque siento que después del, del primer arco, como que se empieza a caer, empieza a aflojar un poquito y luego vuelve a subir. En el 3, en el 3, yo qué? creo que
1: met, cuando meten a los nuevos dioses, creo que empieza a subir mucho. Que ya aparece Constantín, que involucra mucho el tema de la máquina. No, es que sabes que... Ahí, es que... ahí siento que levantó un poquito no, más, es mi que punto sabes de que, vista.
2: Yo, yo creo que cuando tienes tú a un superhéroe como Superman... Y lo quieres hacer este... Super
1: maligno. Super maligno. Super maligno, qué bonito.
2: No, no, queda, no queda de otra más que se haga realmente malo. Sí, sí porque si lo dejas así como a medias tintas es cuando siento yo que la, empieza, la, la historia empieza a, de, a decaer. Ahora, recordemos que Superman es alguien súper poderoso. Tiene de su lado varias personalidades de, del mundo superheroico. sí, bastante fuertes, lo cual yo me pongo a pensar, bueno, si yo soy Superman y yo tengo a Shazam y se me pone Flecha Verde, lógicamente no me va a durar ni para el arranque, ni no, a ti no, ni a mí. No. No, Entonces no, yo, claro. digo, yo digo, Injustice sí está bien llevada, demasiado alargada.
1: Sí, sí. La alargan
2: Entonces digo mucho. Exactamente, digo yo. Bueno, o sea, no es malo el concepto. Igual el alargarlo pues vende. O sea, mucho. Sí, pero... sí,
0: buscas ahí el marketing, pero... Ajá. Pero sí, si hay un momento en que te trabas y ya no quieres. Mira, más. ¿sabes qué? Yo en Justin me hubiera quedado nada más con el videojuego,
1: más que suficiente. Sí,
0: porque me ah, la película. Sí, hasta lo que abarca el
1: videojuego. En no Versión sé, no rápida, no concreta. Sé cómo a estar la, la, la película. No, 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 pero por
2: ejemplo, yo digo que la película. ¿Sabes qué? Sabes que a mí, en lo personal, yo nada más es mi opinión. Ajá. No me gusta la nueva animación. De no, DC. está
1: muy mala. Yo, muy tampoco, muy no me mala. convenció. No,
2: no es que sea mala, sino que nos tenían. Bueno, no soy fan de DC, pero nos tenían acostumbrados a un tipo de animación diferente. Entonces, cuando le bajas el, el nivel a la animación,
0: lo sientes. Que porque... no es bajarle, digo. Está bien la animación, pero bueno, no sí, es sí. una animación que. Es... Que estamos acostumbrados.
1: Por, por ejemplo, en los en, en, los, en, en, los, en los. en los animes, ahora, en animes. De, de venir un estilo de animación. O hay un estilo de animación. Este. muy catalogada. En, en los famosos mangas, en animes. Y ahora has sacado una nueva modalidad de. de así como Bucky o Buki que se llama. Ajá. Este. La de Ragnarok. Eh, que son como que. Mmm,
2: Demasiado eh, esponjado. Exactamente.
1: Y, y ahora creo que creo que Injusticia lo están tratando de hacer un no, poquito no, más o menos apegado a eso. No, ¿no? ¿sabes qué?
2: Yo creo que, lo, como dices tú, el, el anime japonés tiene una particularidad muy grande, tanto el anime como el manga. Todos los este autores de mangakas o, o, o dibujantes de animación... Tienen la, la particularidad de que sus diseños son totalmente diferentes unos a otros.
1: Porque sí, si nos mira. vamos
2: al pasado, vamos a ponerte un ejemplo. Remy. Este, ¿Cómo se llamaba esta? La Candy, la, la, la Candy Candy. La viejita Maya. La princesa bueno, de los mil años. ¿sí? Y Massinger. Así nada más cinco. Es totalmente diferente. O sea, no puedes decir, sí, este es se parece a este o a este, este. Que es algo que yo siempre he peleado con la nueva época de Cartoon Network. Que todos son muy parecidos, sí. Steven Universe, este, todo eso se me hace, se me hace hasta como un retroceso en diseños. Thundercats Roar, que fue lo que digo yo, sé que ah, lo mejor. Perdón, es, ¿qué, qué, qué? hablas, mucha gente me ha dicho, es que güey, ¿cómo lo criticas? Es, es para niños. Le dije, tan de para niños era que no duró ni una temporada. Sí. O sea, está bien, es un, pro, es un producto para niños que no le gusta a los niños. O sea, entonces, ¿de dónde lo sacan? Eh, ahí
0: es la parte donde yo no entiendo cuando pasan algo y ya lo van a dar a la luz. O sea que no hay una gente un crítica filtro. Que se los pongas y vean y digan O oh, sabes que esto no marcha Va para atrás, ni para qué le sigo metiendo billetes Pero es que a
1: quién le preguntas, a un ejecutivo o No, no, no Hace no. años, que
0: se hacía en los ochentas Citaban 20 niños De X, los sentaban a ver Una caricatura, y si los niños les gustaba El primer capítulo, sabes qué? Ahí está el dinero para que le sigas, sabes qué? No cuajó, los niños andaban comiendo moras Eso hubiera pasado con Thundercat Road Ahora,
2: ahora fíjate, tú dices que
0: para fans, no. Thundercats de Netflix, digo Thundercats, he
2: de Netflix, no fue hecha para fans. No. Y tan es así que la mayoría de los fans de la vieja escuela de He-Man no nos gustó. A mí, en lo personal, se me hace bien la animación, se me hace bien la historia, se me hace maltratada a Tila. No estoy, yo no estoy diciendo que la inclusión y todo eso. No, no, no.
0: Pero
1: es que, ¿pudiste, más, pudiste, más bien quisieron manejar la inclusión.
0: Exactamente, pero sí. mal manejada. Pero es que volvemos a lo mismo. ¿Quieres hacerme una inclusión
1: forzada? Exactamente. La semana pasada lo, lo, to, lo tocaste tú. Dijiste sí. esa parte de por qué a fuerzas. Kike?
2: ¿Cómo que la semana pasada se lo tocaste? Ah, no. Estamos hablando de la inclusión. De la inclusión. Hay una escena que en lo particular, a mí, en lo particular, me causó mucho conflicto. Todo iba bien cuando resulta que este, matan a Jimán. Este, resulta que era el príncipe Adam Está bien, el, el rey se va a enojar Lógico, mataron a su hijo Quiere correr a quien sea, corre a Manhattan, Ok, va, pero Tila Yo digo que, ¿vas a, hacer, vas a meterla en la inclusión O vas a hacer algo por el personaje Está bien, porque Tila se enoja Y hace berrinche porque a ella nadie le dijeron nada Así Yo digo es. que, ¿sabes qué? Me enojo, ¿sabes qué? No vas a correr a mi papá, porque aunque me lo escondieron Él es mi papá, y aquí tienes tu título De, <risa> de Tars. Así es. Pero no, o sea, ay, no, nadie me dijo, yo también me voy. O sea, que sé? Sí, es,
1: es un berrinche, berrinche, un berrinche, berrinche de niña, berrinche y de, y de, de berrinche niña. Y ese berrinche
2: es el que yo nunca voy a estar de acuerdo en ese tipo de... No,
0: y si quisieras meterla a, a, a una inclusión, pues no lo hubieras hecho de esa manera. Yo creo que se hubiera quedado como Manotans y de ahí ya hubiera creado... O ¿Sí? otro mecanismo, o, o ida, o no sé, la historia fuera por otro rumbo, dándote tu personalidad, pero no de, ay, sí, ya me voy. Sí, yo en esa parte coincido ah, contigo, Vuelto. Ahora,
1: yo les pregunto a los dos porque yo los considero los, los expertos en este tema. Eh, por ejemplo, Star Wars vino de, de, de un mundo este, cinematográfico y, y llegó un momento en que los fans lo tomaron como propio y empezaron a crear esas pequeñas historietas, esos pequeños cómics. ¿Ustedes qué piensan de, 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 esa, de ese tipo de temas que la gente dice, ah, es que yo me quedé con ganas de más y a lo mejor lo retomo con una nueva historia o, o con algo. Es que fíjate. Con algo nuevo. Fíjate, Star Wars tiene
2: la particularidad de que ha evolucionado. Tanto para bien como, para, como mal. para mal. Porque, por ejemplo, las tres primeras películas, que en realidad eran cuatro, cinco y 6, fueron geniales. Se volvieron películas sí. de culto. Sí, sí, Hasta la fecha no pasan de moda. O sea, tú las ves y te puedes quedarte viéndolas y son
0: excelentes. Y a pesar de que su imagen no, es algo triste, no es tan buena como lo que pudieran, lo pudieron hacer ahora. Exactamente. Este, pero su historia es genial. No tiene error, no de, tiene bueno, bueno, las sí,
2: cosas, sí, sí tiene errores, pero pero no son, no son como las de hoy en día, que dices, no manches, o sea, no tiene lógica. Sí, o Esa sea... es la ventaja, las cuidaron muy bien. Lamentablemente, cuando sacan el, 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 el la de Darth Maul, el fantasma, ¿no? Sí, sí, sí. No. Bueno, esa, esa no es mala, pero es floja. Se, le, yo creo que le metieron demasiado a, a, a lo visual y se olvidaron un poquito del argumento. El ataque de los clones en lo personal a mí me encantó. Un chorro.
0: A mí es mi preferida, ¿eh?
2: Aparte que soy fanático yo de Boba Fett. Cuando veo a Yango Fett y que te dicen que los clones son clones de Yango y Boba es clon de Yango no, no manches. Pues ¿te así con... Sí, sí, sí. Sí, porque sí. te... te, te te quitaron el telón de un, de un secreto, yo creo que de los mejores guardados, porque una cosa que yo siempre he dicho es que Star Wars tiene los mejores villanos o supervillanos de las historias y los peor usados. Sí. O sea, Boba Fett no lo usaste y lo mataste, bueno, entre comillas, porque después vimos que sí se salva. Este, Jango Fett lo mataste, Gribus lo mataste, Maul... Lo mataste, no mataste entre comillas, entre porque comillas. también se supone que... Bueno, en el ataque de los clones de caricatura volvió a salir, que, le cortó, que ya tiene piernas de robado y todo. Pero a lo que iba yo es de que ha evolucionado tanto, de que cómics, caricaturas, acción real, series, películas, de todo. De todo le ha metido y todo va mejorando poco a poco. Ahorita yo estoy esperando, en estos días sale eh, la nueva animación de Star Wars, que es una joya. ¿Por qué? Porque se ve un poquito anime, se ve un poquito americano. Quiero ver ese tipo de híbrido, ya contado.
1: este, <risa> de ver, ahorita, eh, lo, lo híbrido. Sí, sí, sí. sí. La, La verdad, yo
0: creo que Star Wars es de lo, de lo que mejor Lucasfilm ha, ha sacado dinero. O sea...
2: Bueno, hasta hace poco porque ya lo compró Marvel, digo Disney. Bueno, Sí.
0: Pero, bueno, todavía tiene ahí Lucas. Ah, sí, tiene sí, sí. todavía ahí ciertos movimientos. Es como este
1: Stan Lee vendió todo Marvel, pero él, él todavía no dirigía ciertas muerto, cosas. mi ídolo mi ídolo. Ya para terminar, yo les tengo esta pregunta a ustedes, y para todos los fans de, de Office Geek. De cómics llevados a, 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 a serie, a pantalla grande, este... Me, mexicanos y... E, e internacionales o, o de grandes radios. Sí. Por ejemplo, yo digo uno. Creo, a mí me gustó mucho la, la historia del Pantera cuando la vi en, en, en serie. Creo Ajá. que la manejaron. La primera temporada estuvo muy bien, la primera y segunda estuvo muy bien. La tercera, esa temática ya de, de, tenerle, de ponerle un villano medio más loco, chon, me, me, me encantó. Este, yo, por ejemplo, a nivel, a nivel nacional, creo que con esta me quedaría eh, con, con el Pantera e, y, y creo que de manera internacional este A la pantalla grande creo que Me quedo con Con Flash en la serie, Entonces, la serie Y me crees que desde la... que empezó
0: a hablar Dije, va a salir con su burra de Flash Sí,
1: pues es que soy fan okay. de Flash A mí me
0: atrapó ¿Mexicano? Yo sigo esperando que saquen las del santo wey.
1: O, no, sea... o sea, te quedas con lo que <risa> yo, yo me quedo, Digo, programas. mexicano
0: De internacional No creo que haya algo que valga la pena siempre las adaptaciones terminan eh, decepcionadas despiden, de alguna manera eso? si las quiero ver como como adaptación no me gusta si las quiero ver como algo nuevo va me los chuteo pero no puedo ir con las ganas de ah ya vi el eh, ya vi el cómic este ahora lo voy a ver en eh, live action uh. Oh, ni, ni en pantalla grande, Kike. No, no ninguno, me ha, no, ninguno me ha llenado. Ok.
2: Yo, yo, por ejemplo, sí me llevaría dos productos este, mexicanos recientes, entre comillas, que serían Karmatron y Ultrapato. Animación.
0: ¿En animación? Sí. Fíjate que si Ultrapato, este hombre... Delgado. Delgado, algún día este, debería platicar con nosotros.
2: Sí, y Carmatrón, y yo creo que... es señor nunca lo Karmatron? invitado? Deberías. Ya tengo ¿Deberías? el contacto de Delgado. Deberías, ya Deberías? te tardaste. Ya me
0: tardé, fíjate. Un ¿Sí día, eres... Vamos a hacerlo por Zoom, para poderlo.
2: Señores, y... creo que se acabó. Ah. La sí. Ántima. ¿qué terminó? ¡Ah, se
0: acabó el programa! Quique, mensajes, saludos. Este, pues nada más que vamos a estar otra vez aquí conectados bien, porque... Me salen muchas actividades extra normales, pero pues
1: los esperamos el próximo martes de Godín aquí en Office Geek. Rodo. Pues igual, eh, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Compren cómics, consuman cómics y consuman arte mexicano. Este Y pues los vemos la próxima semana, Voltio. Gracias
2: a todos los que nos sintonizaron. Aparte de cómic, lean, lean mucho. Hay muy buenos sí. autores, hay muy buenos libros. El libro vaquero, pueden Así empezar por ahí La, la, la Biblia, la, la Biblia. Biblia mexicana del COVID Cuídense
0: <risa> mucho, excelente Vámonos. Vámonos La manera de comunicar evoluciona Escuchas Soliradio.com Comunicación directa contigo Soliradio.com Expresiones de última generación Escuchas solirradio.com